0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng, e esse é mais um episódio do podcast do Layup informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Esport Clube, que você pode ouvir em radiosportclub.com ou no seu smartphone usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android. Hoje é dia 28 de janeiro de 2019, uma segunda-feira, e eu tô gravando o episódio número 151 do podcast do Layup, no qual vou falar sobre os seguintes assuntos. No primeiro período, o tradicional resumão da semana, com destaque para as boas atuações do Kenneth Farid no Houston Rockets, o duelo entre o Golden State Warriors e o Boston Celtics, o Cleveland Cavaliers finalmente conquistando a sua décima vitória na temporada, a ótima partida do Bruno Caboclo pelo Memphis Grizzlies, a defesa do Oklahoma City Thunder segurando o Yannis Antetokounmpo e o triplo-duplo inédito do Luca Doncic. No segundo período, confirmando aquele velho ditado de que onde há fumaça, há fogo, depois de contratar Rich Poe como agente em setembro de 2018, surgiu agora a notícia de que Anthony Davis não quer assinar uma extensão contratual com o New Orleans Pelicans e que prefere ser negociado agora, antes da trade deadline. E o Lakers, bem como o Celtics, seriam os dois destinos mais prováveis para o nosso amigo Monocelho. No intervalo, no quadro 880, nós vamos conferir as performances do Ivan Fournier na derrota do Orlando Magic para o Washington Wizards, e a performance também do Clay Thompson na vitória do Golden State Warriors sobre o Los Angeles Lakers. No terceiro período vou falar sobre o All-Star Game. Foram anunciados oficialmente os titulares do All-Star Game 2019, que terá Yanis Antetokounmpo e Lebron James como capitães das duas equipes que vão se enfrentar lá no dia 17 de fevereiro em Charlotte. E os reservas vão ser anunciados no dia 31 de janeiro, mas eu vou compartilhar com vocês a escalação dos 14 jogadores que, na minha opinião, merecem ou mereceriam disputar o próximo All-Star Game. E no quarto e último período, eu vou falar sobre o Kevin Durant, porque ele pretende participar da cerimônia de aposentadoria da camisa 4 do Nick Collinson no dia 20 de março. E para isso ele vai precisar encaixar uma viagem até Oklahoma City entre dois jogos, um contra o Minnesota Timberwolves e outro contra o Indiana Pacers em cidades totalmente diferentes, uma vai ser em Minneapolis e a outra vai ser em Oakland. Agora, o mais complicado do que isso vai ser ele enfrentar a torcida do Thunder, que ainda não o perdoou por ter dado seguimento à sua carreira lá no Golden State Warriors. Então é isso, chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. Já foram disputadas 743 partidas das 1.230 que integram a temporada regular e isso significa que 60,4% da fase de classificação já ficou para trás. Bucks, Raptors e Pacers, nessa ordem, estão no topo da Conferência Leste, enquanto Warriors, Nuggets e Thunder, também nessa ordem, estão no topo da Conferência Oeste. A semana 15, que se encerrou ontem, foi particularmente boa, para pelo menos três times, Brooklyn Nets, Oklahoma City Thunder e Golden State Warriors, que venceram todas as suas partidas. Só não foi melhor para o Nets, porque o Spencer Dinwiddie, que pode concorrer aos prêmios de Most Improved Player e também de Sixth Man of the Year, machucou o polegar, precisou ser operado e vai ficar fora das quadras por pelo menos três semanas. O State Warriors está numa sequência de 10 vitórias consecutivas, que é a maior em vigor atualmente na NBA, enquanto o New York Knicks não sabe o que é vencer a 9 partidas. O Cleveland Cavaliers, olha só que coisa incrível, finalmente alcançou a marca de 10 vitórias na atual temporada. E só poderia ter conseguido fazer isso contra quem? Contra o Chicago Bulls, né? Que tá parecendo um catadão sob o comando do Jim Boylen. Se a ideia do front office do Bulls é tancar, alguém precisa avisar a turma lá que pelas novas regras da liga, a chance de você ficar com a... Primeira escolha, na melhor das hipóteses, na melhor de todas, é só de 14%. Mas como no Bulls a gente nunca sabe se o que eles estão fazendo lá é estratégia ou é incompetência mesmo, não sabemos. Quem sabe tem algum sentido nisso tudo. O fato é que o Kevs conseguiu chegar à sua décima vitória, palmas para o Cleveland Cavaliers. O Kenneth Farid e o Daryl Morey estão calando a minha boca, pelo menos por enquanto. Na ausência do Clint Capelá, né, que ainda está machucado, o Kenneth Farid está sendo escalado como pivô titular do Houston Rockets em um small ball lá do técnico Mike D'Antoni, que está dando muito certo. Nas quatro partidas que o Manimal fez pelo Houston Rockets, ele está com médias de 14,3 pontos, 9,5 rebotes em 30,8 minutos por partida. É, só que o defensive rating dele é o pior de todo o time, é 112,6 como se trata de uma amostragem ainda muito pequena né? vamos ver o que a gente vai estar tá achando dessa contratação lá para abril antes de começar a pós-temporada a gente vai ter mais elementos para avaliar o Bruno Caboclo estreou pelo Memphis Grizzlies jogando mal contra o Sacramento Kings atuou durante 8 minutos apenas, durante os quais ele errou todos os 4 arremessos de quadra que ele tentou só que na vitória sobre o Indiana Pacers não apenas ele se redimiu como ainda ajudou muito o Memphis Grizzlies. Ele jogou durante 28 minutos, o que nunca tinha acontecido em toda a carreira dele na NBA, marcou 11 pontos, convertendo 3 dos 4 arremessos de três pontos que ele tentou, ainda pegou 4 rebotes, fez uma assistência, um roubo de bola e dois bloqueios. A situação dele agora é a seguinte, ele está num contrato de experiência, né, que tem prazo de apenas 10 dias ou de três partidas, o que ia acontecer primeiro. Como é, o contrato dele foi assinado no dia 24 e ele já atuou em dois jogos, então é muito provável que esse contrato dele se encerre hoje, no dia 28, quando o Memphis Grizzlies vai receber o Denver Nuggets. Se isso acontecer, daí nós vamos ter três cenários possíveis. Ou o Memphis Grizzlies oferece um segundo e último contrato de experiência para o nosso amigo Bruno Caboclo, ou pode também o contratar em definitivo até o final da atual temporada, ou, a pior de todas, hipóteses que seria dispensá-lo. Vamos torcer, obviamente, pela segunda alternativa. O que mais que aconteceu na semana 15? Ah, sim, Golden State Warriors e Boston Celtics, que nas minhas previsões cabalísticas, diante do início da temporada, eu considerei como sendo os finalistas, eles se enfrentaram pela primeira vez em 2018 2019. O jogo foi no TD Garden e o Golden State Warriors venceu por 115 a 111. Só que poderia muito bem ter dado o Boston Celtics. No final desse jogo, Aí, Draymond Green foi para a linha de lance livre quando estava 113 a 111 para o Warriors e errou as duas cobranças. Só que ele conseguiu pegar o próprio rebote, passou para o Stephen Curry, que arremessou, sofreu a falta, foi para a linha de lance livre e ele, sim, Stephen Curry, matou as duas cobranças. Olha, o leste está muito mais aberto do que eu imaginava que seria, o que é ótimo. Só que eu continuo apostando no Boston Celtics nas finais. Eu acho que eles vão evoluir gradualmente ainda até o início da pós-temporada e vão chegar redondinhos nos playoffs. O Yenis Antetokounmpo teve enormes dificuldades contra a defesa do Oklahoma City Thunder na derrota do Milwaukee Bucks por 118 a 112 lá em OKC ele só conseguiu converter 5 arremessos dentro do garrafão adversário, teve apenas 36,4% de aproveitamento nos arremessos de quadra, que é o seu segundo pior em 2018-2019, e sofreu nada menos do que 7 bloqueios, 7 tocos, que é a pior marca em toda a sua carreira. Bom, daí você me ouve falando tudo isso, naturalmente você imagina, né? Nossa, que partida horrível, que Yanis Antetokounmpo fez. Pois é, só que ele marcou 27 pontos e pegou 18 rebotes nesse jogo, além de ter matado 3 bolas de 3 pontos em 5 tentativas, justamente porque ele não estava conseguindo enfrentar a defesa do Thunder. E do outro lado, o Paul George fez uma partida excepcional. O cara está jogando... Demais, 36 pontos em 37 minutos de quadra, matou 8 bolas de 3 pontos, pegou 3 rebotes, 3 assistências, 3 roubos de bola. Está jogando num nível altíssimo que eu sinceramente não esperava, uma ótima surpresa para o George. E o Luca Doncic entrou para a história da NBA ao se tornar o único jogador com menos de 20 anos de idade que anotou um triplo duplo com pelo menos 30 pontos. O Dallas Mavericks perdeu para o Toronto Raptors, mas ele saiu de quadra com 35 pontos, 12 rebotes e 10 assistências. Em toda a história da liga, somente dois jogadores com menos de 20 anos anotaram triplos duplos. O Markel Fultz fez isso uma vez no final da temporada regular 2017-2018 e o Luca Doncic duas vezes na atual temporada. Outro feito do esloveno nesse jogo também. Ele se tornou somente o sétimo calouro na história da NBA, a anotar um triplo-duplo, com pelo menos 35 pontos marcados. Os outros seis, sabe quem são? Oscar Robertson, Jerry West, Elgin Baylor, Michael Jordan, Jason Kidd e Stephen Curry. Todos eles já são membros do Roda Fama, com exceção do Curry, obviamente, que ainda está em atividade. E saiu, acabou de sair, aliás os jogadores que foram eleitos os melhores da semana 15. O Yannis Antetokounmpo foi eleito pelo leste, né, com 30,7 pontos, 15,7 rebotes, 4 assistências e o Milwaukee Bucks venceu duas partidas e perdeu uma na semana 15. E do lado da conferência oeste foi o Paul George, com médias de 31,5 pontos, 9 rebotes, 4,5 assistências e o Oklahoma City Thunder, como eu já falei, venceu todas as suas partidas da semana 15. Todas as quatro partidas que jogou, venceu. E para encerrar esse nosso primeiro pedido, vou dar uma passada aqui nas transmissões da NBA na TV nessa semana 16, o que você pode conferir quando você quiser no site do Layup, layup.com.br, nas mídias sociais, no Facebook e no Twitter, é Layup.br, ou no Instagram, onde é Layup NBA. Ou se você preferir, você pode é, se inscrever gratuitamente na newsletter do Layup. Você entra lá em layup.com.br procura por newsletter, se cadastra, leva 30 segundos no máximo, não paga nada e eu não fico mandando spam, só mando o que interessa de verdade. E daí você recebe semanalmente a programação da NBA no seu e-mail. Então vamos lá. Hoje, segunda-feira, dia 28, às 10 horas da noite, no Sport TV, tem Golden State Warriors contra Indiana Pacers. Amanhã, dia 29, é, às 22 horas também, no Sport TV, Milwaukee Bucks contra Detroit Pistons. Quarta-feira, rodada dupla na ESPN. Dia 30, às 11 horas da noite, Pacers contra Wizards. E na sequência, 1h30 da manhã... Madrugada já de quinta-feira, Jazz contra Trailblazers. Rodada de quinta-feira bem interessante, dia 31 às 11 horas pela Vivo, temos Bucks e Toronto Raptors. Partida que talvez valha a liderança da conferência leste e também de toda a NBA, já que esses dois times são os times que têm as melhores campanhas da liga atualmente. Sexta-feira, rodada dupla de novo da ESPN. Dia 1 de fevereiro, às 10h30 da noite na ESPN, Celtics contra Knicks. E na sequência, 1h da manhã, já do sábado, Rockets contra Denver Nuggets. O jogo que também promete ser interessante. Sábado, dia 2, às 11h30 da noite na ESPN, Lakers contra Warriors. E à meia-noite, já madrugada de domingo, né? dia 3, já, no Sport TV, temos Rockets contra Jazz. Domingo temos dois jogos também, dia 3 às 5 horas da tarde, presta atenção, 5 horas da tarde, horário diferente. E ESPN nós temos Thunder contra Celtics, jogaço também. E às 6 horas da tarde, né, 18 horas, pelo Sport TV Clippers contra Toronto Raptors. Antes de começar a falar sobre o Anthony Davis no segundo período do podcast do Layup, uma pequena correção. Acabei de dizer aqui que os 28 minutos jogados pelo Bruno Caboclo na vitória do Memphis Grizzlies sobre o Indiana Pacers não é o seu recorde, não é o seu career high. No dia 13 de abril de 2016 ele ficou em quadra durante 35 minutos numa vitória do Toronto Raptors sobre o Brooklyn Nets, só que nesse jogo ele foi muito pior, ele chutou 9 bolas e acertou só uma, ele saiu de quadra com 3 pontos marcados, mas enfim, vamos ao que interessa agora. Em setembro do ano passado, o Anthony Davis demitiu a agente que cuidava da sua carreira desde quando ele ingressou na NBA, lá em 2012, e contratou o Rich Paul, agente e amigo para lá de íntimo de LeBron James. Na época, o próprio Rich Paul veio a público dizer que o fato do Anthony Davis ter trocado de agente não significava que ele queria sair do New Orleans Pelicans. Agora, pouco mais de quatro meses depois, o Adrian Wojnarowski despejou a seguinte bomba hoje, né, Anthony Davis não quer assinar uma extensão contratual com o New Orleans Pelicans e pediu para ser negociado, de preferência antes da trade deadline, que é dia 7 de fevereiro. E segundo o Adrian Wojnarowski, Rich Paul teria informado o front office do Pelicans que o seu cliente quer ser negociado, é, com um time que lhe dê a chance de vencer constantemente e também de brigar por títulos, o que certamente não vai acontecer nunca lá em New Orleans, infelizmente. Ao fazer isso, pedir para sair, o Monocela está abrindo mão de assinar um contrato de 5 anos no valor de 240 milhões de dólares que somente o New Orleans Pelicans poderia oferecer para ele e daí para finalmente virar gente grande na NBA e jogar contra os melhores jogadores da liga, nos meses de maio e junho, que é quando o bicho pega para valer, playoffs, né? parece piada, mas um craque como o Anthony Davis, que está na NBA já há sete temporadas, só jogou 13 partidas de playoffs até hoje, 4 em 2015, quando o New Orleans Pelicans foi varrido pelo Golden State Warriors na primeira rodada, e 5 em 2018, né, quando varreu primeiro o Portland Trail Blazers, mas depois perdeu por 4 a 1 para o Golden State Warriors nas semifinais da Conferência Oeste. Eu acho algo compreensível, mais do que justo, aliás, a vontade do Anthony Davis sair de Louisiana. Né? Ele ficou lá seis temporadas e meia, teve toda a paciência do mundo durante muito tempo, mas chega uma hora que não dá mais. Né? Ele vai fazer 26 anos em março, viu um monte de gente trocar de franquia, né, sair de um time para ir para outro porque não estava feliz, né? não vou citar os exemplos todos, você sabe quais são, e resolveu fazer o mesmo. E até, de certa maneira, ele está sendo legal com o Pelicans, né? porque o Anthony Davis poderia ficar na moita até 2020, quando ele vai se tornar um free agent, e se mandar sem que a franquia recebesse nada em troca. Então, ele está dando a chance de que o New Orleans Pelicans receba algo por ele. Bom, então agora é a gente descobrir para onde e quando também Anthony Davis vai, porque a saída dele é só uma questão de tempo. Dois destinos estão sendo apontados como os mais prováveis de todos, o Los Angeles Lakers e o Boston Celtics, só que as situações dessas duas franquias rivais, né, históricas, são completamente diferentes. Várias circunstâncias pesam a favor do Lakers. Em primeiro lugar, o óbvio, o Rich Paul é agente do LeBron James e também é o agente de Anthony Davis. O Fabrício Azevedo, para quem eu mando um grande abraço, lá do o grupo de WhatsApp sobre a NBA coordenado pelo Rafael Machado, para quem eu também mando outro grande abraço, até me sugeriu fazer um levantamento se existe alguma tendência das negociações envolvendo jogadores agenciados pelo Rich Paul favorecerem o time no qual o LeBron James está. Olha, pelo menos até agora isso não aconteceu. Na verdade, aconteceu mais ou menos o contrário. A franquia se sentiu obrigada a oferecer um contrato bem salgado a algum jogador mediano só para agradar Rich Paul e, indiretamente, agradar LeBron James. Foi o caso, por exemplo, do Tristan Thompson, que assinou por US 82 milhões de dólares em 2015 com o Cleveland Cavaliers. E agora, mais recentemente, do Kentavius Caldwell Pope, que assinou com o Lakers em 2017 por 17 milhões de dólares, em uma temporada somente, e renovou por 12 milhões de dólares em julho de 2018. Um outro ponto que pesa a favor do Lakers é o seguinte, se o Anthony Davis quer brigar por títulos, nada melhor do que ele jogar ao lado de LeBron James, que é o único jogador que atuou em todas as últimas oito finais da NBA. Né? Eles atuariam juntos por quatro temporadas, e daí quando LeBron James se aposentasse ou fosse encerrar a carreira em algum outro time, passaria o bastão de franchise player é, de uma das principais franquias da NBA para o Monocelha. Né, uma grande honra, que a essa altura talvez já poderia pelo menos ter um título no seu currículo, e por último aí já é uma especulação de minha parte, algo que eu já tinha falado há muito tempo atrás eu nunca engoli o Lakers ter perdido o Julius Randle assim de mão beijada o Lakers deixou ele embora um cara jovem que tinha sido a sétima escolha no draft de 2014, estava evoluindo nitidamente a cada ano e horas depois ele já tinha acertado com qual time? Com o New Orleans Pelicans, que não precisou dar absolutamente nada em troca para contratar Julius Randall. Eu acho que existe uma possibilidade considerável de que a ida do Randall para New Orleans em julho de 2018 já estivesse atrelada a ida do Anthony Davis para Los Angeles agora. Não é uma informação, é uma especulação. Agora, o que o Lakers pode oferecer para o Pelicans em troca de Anthony Davis? A única oferta possível seria um pacote com pelo menos três jogadores promissores, entre Brandon Ingram, Kyle Kuzma, Lonzo Ball, Josh Hart, né? Alguns desses três, quatro não dá, né? Porque senão o Lakers fica sem time nenhum, né? Que querendo você ter LeBron James, Anthony Davis, mas e o resto, né? Não dá. É, no máximo três. E daí também mandar algumas escolhas futuras no draft. O que não é lá um ativo muito interessante, né? Pro Pelicans, porque um time que vai ter LeBron James e Anthony Davis jogando juntos, dificilmente vai fazer campanha ruim, né? Então vão ser escolhas ruins também. Particularmente, eu acho que você mandar, por exemplo, Brandon Ingram, Kyle Kuzma, Lonzo Ball e, sei lá, duas escolhas futuras ou até três, é muito pouco para você receber Anthony Davis. A não ser que a gente considere que o pagamento já começou a ser feito quando eles cederam graciosamente Julius Randle. Agora eu vou falar sobre o Boston Celtics. Boston Celtics é também um destino que atenderia a todas as exigências do Anthony Davis, já que lá ele também venceria uma baciada de partidas e também iria disputar títulos sem dúvida alguma. Só que o Celtics não pode contratar Anthony Davis agora por causa de uma regra da NBA que ficou conhecida como Rose Rule, já que ela foi posta em prática pela primeira vez com o Derrick Rose. Tanto Anthony Davis quanto Kyrie Irving assinaram uma extensão contratual depois de terem saído dos seus contratos de calouro, recebendo 30% do teto salarial da NBA, em vez do teto padrão, que é de 25% apenas. Eles ganharam esse direito porque eles foram eleitos duas vezes titulares do All-Star Game. Só que essa mesma exceção, essa Rose Rule, impede que a mesma franquia tenha no seu elenco dois jogadores com contratos desse tipo. Então, para o Anthony Davis ser contratado agora pelo Celtics, só se o Kyrie Irving fosse negociado, o que eu duvido que seja o plano do Danny End, presidente do Celtics. O Danny End certamente já passou a mão no telefone, ligou lá para New Orleans e disse o seguinte, me esperem até julho, quando o Kyrie Irving vai ser um free agent e a gente vai assinar um outro contrato com ele, e daí eu mando para vocês o melhor pacote que vocês vão conseguir encontrar na NBA. O Celtics pode dar para o Pelicans nada menos do que quatro escolhas de primeira rodada no draft de 2019. Né? Uma do próprio Celtics, outras três que eles já receberam de outras franquias, além de vários jogadores aí como Marcus Morris, Marcus Smart, Terry Rozier, e eventualmente até podem mandar, se for o caso, Gordon Hayward. E ou Jalen Brown, né? depende de como é que vai fluir a negociação Eu já falei sobre isso aqui outro dia Eu tenho muito receio do que pode acontecer com o New Orleans Pelicans Depois que o Monocelha sair de lá Por isso eu acho que é mais saudável Tanto para o Pelicans como, como franquia, né? como organização Mas também para toda a NBA Que vai ser melhor é, que ele seja negociado com o, o Boston Celtics Sinceramente, eu acho isso Agora, nada impede que o Pelicans prefira fazer alguma troca com qualquer uma das outras 27 franquias, né? Estou falando aqui de Lakers e Celtics, mas tem várias outras franquias que estão também diante de uma oportunidade única eu não duvido que pinte alguma proposta maluca de vários times aí, Raptors, Sixers, Rockets, sei lá, Clippers, Heat, até Spurs, sei lá, não sei. Uma coisa é certa, eu duvido que algum general manager não marcou uma reunião com seus assistentes hoje para estudar uma proposta por Anthony Davis, porque esse cara é absolutamente fora de série. No intervalo do podcast, do sou em parceria com a Rádio Sport Club, hoje é dia do nosso quadro 8h80, e eu vou falar primeiro sobre a performance do Ivan Fournier, jogador do Orlando Magic. Aliás, uma dica que eu sempre dou, nunca, em hipótese alguma, pesquise a palavra Fournier no Google Imagens. Não faça isso, eu já cometi essa burrada há uns 4 anos e me arrependo até hoje. Então, ó, depois não diga que eu não avisei. Não procure Fournier no Google Imagens. Mas enfim, o francês é o nosso 8 da semana 15, porque na derrota em casa para o Washington Wizards, ele converteu somente um arremesso de quadra em 10 tentativas, 10% de aproveitamento portanto. Pegou um rebote, fez uma assistência, um roubo de bola e cometeu dois turnovers em 28 minutos de quadra, além de ter registrado o pior plus-minus da partida, menos 11. O Orlando Magic está se preparando para dizer adeus aos playoffs precocemente, mais uma vez, né? O 11 primeiro colocado na Conferência Leste está com 20 vitórias e 30 derrotas, né? Só por milagre que a coisa vai engrenar por lá, até porque esse novo front office é, do Magic não se mexe para absolutamente nada, né? estão assistindo o time afundar outra vez. E o 80 da semana 15 foi o Klay Thompson, que na vitória sobre o meu Los Angeles Lakers, em Los Angeles, converteu 17 dos 20 arremessos de quadra que tentou e terminou a partida com 44 pontos em apenas 26 minutos de quadra, sendo que 10 desses é 17 arremessos foram de 3 pontos. Só sabe quantos lances livres Clay Thompson precisou para chegar aos 44 pontos? Nenhum. Zero. Não foi para a linha de lance livre nenhuma única vez. E todos os arremessos que ele converteu nasceram de assistências. Basicamente, nesse jogo, ele foi a antítese do James Harden. O terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport eu vou falar sobre o All-Star Game 2019. Logo depois que eu tinha acabado de gravar o episódio 150, que foi ao ar na quinta-feira passada, a NBA divulgou os titulares do All-Star Game, e nós vamos ter o Tim LeBron, que foi o, o jogador mais votado da Conferência Oeste, com 4.620.000 votos, contra o Tim Yannis Antetokounmpo, mais votado na Conferência Leste, com 4.375.000 votos. Os cinco titulares da Conferência Oeste vão ser Stephen Curry, James Harden, LeBron James, Paul George e Kevin Durant. E os cinco da Conferência Leste serão o Kyrie Irving, Kemba Walker, Kawhi Leonard, Yannis Antetokounmpo e Joel Embiid. Como vocês estão cansados de saber, desde o ano passado o All-Star Game não é mais leste contra oeste, né? mas é entre dois times escolhidos alternadamente pelos capitães, sendo que o draft vai ser televisionado ao vivo no dia 7 de fevereiro. Olha, foi divertido a gente ver a relação completa dos votos, porque como os jogadores podem votar neles mesmos, dava para você presumir facilmente que vários fizeram isso. É, outra coisa que dá pra gente notar também é que alguns jogadores têm um ótimo relacionamento, mas muito bom mesmo, com os seus companheiros de equipe, né? Só pra citar dois. O Red Jackson, do Detroit Pistons, teve 8 votos de jogadores para ser titular no All-Star Game. E o Lonzo Ball teve 10. Só na base de muita amizade, né? Uma amizade cega, surda e muda também é que alguém em sã consciência pode achar que Red Jackson e Lonzo Ball tem alguma condição de serem titulares em um All-Star Game. Lonzo Ball, talvez no futuro, né? daqui a uns 4, 5 anos, pode ser que seja. Red Jackson, nunca, never. Outra coisa que também mostra é, muito bem como o ambiente não está nada favorável para o Ração Whiteside lá no Miami Heat. É que ele recebeu somente um voto, muito provavelmente dele mesmo, né? Enquanto o Ban Adebayo, que é o pivô reserva do Whiteside, recebeu oito, certamente de vários companheiros de equipe. Então, aparentemente, o clima lá em Miami não está dos melhores para a ração Whiteside. Bom, e no dia 31, próxima quinta-feira, vão ser anunciados os 14 jogadores reservas que também participaram do All-Star Game 2019, 7 de cada conferência. Como essa escolha aí é feita exclusivamente com base nos votos dos técnicos, provavelmente a gente não vai ver nenhuma grande surpresa, ou seja, zero chances de Lonzo Ball ou de Red Jackson estarem em quadra no dia 17 de fevereiro lá em Charlotte. Eu não faço ideia de quais serão esses 14 reservas, mas vou deixar aqui quais seriam os meus 14. Né? Alguns deles certamente vão ser bem impopulares, mas eu estou considerando a campanha que esses times desses jogadores estão fazendo e também a importância que eles têm dentro dos seus respectivos elencos. Lembrando que na votação para os titulares era preciso escolher dois jogadores de backcourt e três de frontcourt, mas para os reservas não existe nenhuma limitação. Então, os meus 14 reservas seriam os seguintes. No leste... Bradley Beal, do Washington Wizards D'Angelo Russell do Brooklyn Nets Vitor Oladipo, do Indiana Pacers Ben Simmons, do Philadelphia 76ers Malcolm Brogdon Esse aí, acho que pouca gente colocaria ele como All-Star Eu tô colocando, o cara tá jogando demais Tá prestes a fazer uns 50, 40, 90 Blake Griffin, do Pistons E Nikola Vucevic, do Orlando Magic E no Oeste os meus sete reservas seriam Russell Westbrook, Damian Lillard, Drew Holiday, do Pelicans, o Luka Doncic, calor, o Luka Doncic, do Dallas Mavericks, Anthony Davis, Carl Anthony Towns, e o meu garoto, Nicola Jukic. No quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Club, eu vou falar sobre o Oklahoma City Thunder e sobre Kevin Durant. Na verdade, eu vou falar sobre o retorno, o eventual retorno de Kevin Durant a Oklahoma City, mas não para jogar, e sim porque ele vai participar, ou pretende participar, da cerimônia de aposentadoria da camisa 4 que pertenceu ao Nick Collinson Nick Collinson encerrou a carreira na temporada passada aos 37 anos de idade, depois de defender o Thunder, a franquia né, na verdade porque ele começou a carreira dele lá em Seattle quando ainda era Seattle Supersonics é, durante 14 anos, ele nunca atuou por nenhuma outra franquia e vai ter a sua camisa número 4 aposentada no dia 20 de março, quando o Oklahoma City Thunder vai receber o Toronto Raptors Aliás, essa aí vai ser a primeira camisa aposentada pela franquia justamente desde quando eles transferiram a sede de Seattle para Oklahoma City. E o Kevin Durant já mandou avisar que ele vai estar presente, ou pretende estar presente, na Tisa Peak Arena nesse dia, muito embora o Golden State Warriors Jogue em Minneapolis no dia 19 E em Oakland no dia 21 Ou seja, Kevin Durant vai ter que se sacrificar Vai ter que perder um dia de descanso Para poder prestigiar o seu amigo Que segundo o próprio Durant Foi um cara muito importante Para ele na adaptação dele na NBA Aliás, o Collison teve uma carreira longa Justamente porque ele é um cara muito bom de vestiário né? Ele sempre foi raçudo mas, tecnicamente e fisicamente, limitado demais para os padrões da liga. Bom, então, o Kevin Durant, que preferiu seguir a sua carreira no Golden State Warriors e, ao contrário do que está fazendo agora o Anthony Davis, não deu a oportunidade ao Thunder de receber algo em troca por ele, se convidou para participar de uma festa da família, digamos assim, para a qual ele virou as costas e da qual, isso eu acho muito pior, ficou falando mal pelas costas Uh, com aquelas contas falsas no Twitter, é né? negócio ridículo. Eu confesso que eu não esperava por essa, mas como eu acredito que as pessoas têm o direito de errar, têm o direito também de se arrepender e tentar consertar o que fizeram de errado, eu acho bacana que ele tenha tomado essa iniciativa. Mesmo sabendo que ele é persona non grata lá em OKC. Por outro lado, eu também... Acredito que as pessoas precisam aprender a lidar com as consequências das suas ações né? e entender que para consertar uma situação mal resolvida, às vezes é preciso se empenhar. Né? E até onde eu li, o Duran declarou que vai para Oklahoma única e exclusivamente em consideração ao Nick Collison. Ele não falou absolutamente nada de se redimir perante a torcida do Thunder, enfim... Uh, o front office do Thunder está de acordo com a presença dele na cerimônia e promete recebê-lo muito bem. Agora, alguém precisa combinar com a torcida do Thunder, porque senão essa homenagem ao Nick Collison pode ficar completamente ofuscada pelo tanto de vaia que o Kevin Durant deve levar da torcida do Thunder. Agora, a gente vai ter uma prévia de qual será o clima na Tiza Arena no dia 16 de março, porque nessa data o Oklahoma City Thunder vai receber o Golden State Warriors. E daí, conforme o que acontecer nesse dia, eu acho que é capaz até de que o Kevin Durant mude de ideia, desista de participar da cerimônia, né? não vá até OKC, ou até, uma outra coisa, que o front office do Thunder peça gentilmente para ele prestar sua homenagem ao Nick Collinson de outra forma, de outra maneira, sem dar as caras lá na Tiza Arena. Game over. Acabou mais um episódio do podcast do Layup. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela companhia. Por questões logísticas, domésticas, eu estou gravando este episódio no quarto do meu filho. E amanhã começam as aulas. Já são nove e meia da noite. Eu preciso desocupar o quarto dele <risos> para ele poder dormir, acordar cedo amanhã que amanhã começa o batente então vou encurtar esse nosso, essa nossa despedida se você estiver ouvindo este episódio na Rádio Esporte Clube continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência uma ótima semana para todo mundo um abração, até a próxima tchau tchau